0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, miércoles 15 de noviembre de 2023. Son las 12 con 2 minutos y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones aquí alrededor de la ciencia. Ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado de hoy es el doctor Salvatore Mele, asesor principal de relaciones internacionales en el CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear. Que facilita vínculos entre esta institución y los gobiernos, las agencias de financiación y las universidades con un enfoque en América Latina e India. Es ciudadano italiano con un doctorado en física de partículas y lideró equipos en mediciones fundamentales y en descubrimientos en experimentos realizados justamente en el CERN. Anteriormente fue jefe de acceso abierto en esa institución y lideró iniciativas globales para acceso a publicaciones científicas y fue director fundador de Orcid, una solución global de identificación de investigadores. Actualmente trabaja en programas de desarrollo de capacidades para ampliar el acceso al CERN en países de ingresos bajos y medianos. Salvatore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Gracias Gabriel, gracias por esta uh, oportunidad de uh, aprofundir las relaciones entre el CERN eh, y Chile.
0: Salvatore, para conocerte un, un poco, tú eres doctor en física de partículas. Cuéntanos brevemente cómo llegaste a interesarte por esta área.
1: Uh, naturalmente, como, como sabes, la carrera de hoy son carreras no lineares. Uh, he tenido muchísima suerte de tener una carrera no lineal. Empecé mi doctorado en física de partículas en el CERN, en una colaboración a la época internacional. Con uh, uh, compañeros, 800 compañeros de 25 países Y me encontré después de varios años a liderar esta cooperación uh, India-Pakistán, Estados Unidos en China, Rusia e, uh, e Italia Y al final esta fue una trayectoria es, uh, Trabajando mucho en cooperación internacional por hacer ciencia Me encontré a hacer cooperación internacional por hacer ciencia abierta el CERN, me pedí de, uh, de mirar en este oh, desafío que tenía antes, e eh, haciendo muchas cooperación internacional entre agencias de financiamiento y gobierno, poder hacer ciencia abierta, mm. de natural de hacer cooperaciones internacionales entre gobiernos por hacer ciencia. Es una carrera lineal y no lineal en el, uh, en el mismo tiempo. Eh, siempre he tenido la pasión de compartir las oportunidades que uh, la suerte me dio, como uh, nacional italiano de uh, pasar mi carrera científica en el CERN, ¿no? y ver cómo se podrían ampliar estas oportunidades a, a los estudiantes de hoy, de mañana, en todo el mundo. Eh, aquí estoy en Chile por, uh, por trabajar en eso.
0: Es eh, fascinante. Hablamos de varias cosas bien interesantes que vamos a profundizar. Cooperación, que me parece que es fundamental en instituciones como el CERN, y ciencia abierta, algo que también parece muy interesante, de vistas en lo que viene hacia el futuro. Eh, Salvatore, para ir entrando en terreno eh, Habitualmente cuando la gente piensa en el CERN En lo que piensa es, por ejemplo, el Large Iron Collider Sin embargo, el CERN es mucho más que eso Es una institución que tiene varias décadas de existencia Para, para poder conocer un poco mejor ¿Podrías contarnos algo de la historia del CERN? Uh,
1: varias décadas Hace siete décadas, el año próximo En realidad, la, uh, el acuerdo que estableció el CERN Entre 12 países uh, europeos es de diciembre 53 entonces hace 70 años, en, uh, en unos días más, el laboratorio empezó a trabajar en 54 En estas 70 décadas hemos construido varios aceleradores. El primero sigue estando en función todavía, eh, son utilizados como se llaman inyectores, como los primeros, uh, los primeros pasos en las cadenas de acelerador que se construyeron después. Eh, desde estos 12 países europeos, que estuvieron en guerra uno con los otros como siete años antes, sí. se pusieron juntos a hacer las investigaciones de frontera nuclear de este día. Entonces el, el laboratorio tiene en su idea original de fundación La Paz, y compartir entre países las ciencias. Y tú ves esta palabra que está en la uh, convención, la constitución del CERN del 1953, hacer ciencias, hacerlas juntas, hacerlas por la paz, y ve el mundo en el cual estamos viviendo hoy, esta misión sigue siendo mucho más relevante. Y entonces esta idea de cooperación internacional por desarrollo junto, común y compartido, de ciencia de ciencia aperta, es mucho más actual. Y entonces, 70 si años después, en lugar de 12 países, los fundadores del ser dos de los cuales no existen, la Alemania del, uh, del, este, del Oste no existe eh, todavía, y eh, la Yugoslavia no existe todavía, sí. tenemos uh, 33 países miembros, 23 son países miembros, uh, eh, 10 son países miembros asociados, 34 con Brasil en algunas semanas más. Y esos son los países que, junto, uh, se hagan cargo del presupuesto de funcionamiento del CERN, que es como uh, mil millones de dólares cada año. Parece mucho por un laboratorio, es, si tú tomas una universidad pequeña en Europa, es más o menos lo mismo. Entonces, es mucho por un centro de investigación, es poquito por una universidad. Y nuestro modelo de ciencia es un modelo abierto. Tú la, estos países, los 34 juntos, pagan 1.200 millones de dólares cada año por construir el acelerador de partículas y la, su operación. Y eso este presupuesto al final es un presupuesto por 2.500 titulares, 800 uh, uh, postgraduate students en primer empleo y los recursos de operación de los materiales por construir cosas. Entonces, ¿cómo esos ese, ese presupuestos vienen a ser? Son utilizados para emplear gente de los países miembros para construir una infraestructura. Esta infraestructura es abierta. Hay, como hoy, uh, 900 universidades en 77 países que tienen equipo que trabajan construyendo sensores que se instalan sobre el acelerador tomando los datos que traen en su país y que analizan con sus estudiantes asimismo sí en las clases de, de escuelas. Entonces, en la, la física del espacio, tú tienes los recursos, construye un satélite, con el satélite sobre un foguete, rocket, lo envía en el espacio, tomas los datos, escribe tu papel, es un sistema verticalmente integrado o cerrado. Los, el sistema de los observatorios, tú pagan los observatorios, tiene el tiempo por mirar a las estrellas, la, lo, lo que quieres. Nuestro modelo es enteramente diferente. Los Estados miembros pagan por la realización de la infraestructura, que abren a todo el mundo, porque por realizar los sensores que tiene que observar la colisión de partículas de la infraestructura, del acelerador, necesitas con, con conjuntos experimentales de 3.000, 4.000, 5.000 personas. Entonces, a la colaboración que tú preguntas a Gabriel es exactamente, como se dice, la, la, la ADN, el ADN, de, de, el estilo científico de operación del laboratorio.
0: Mencionaste, Salvatore, la comparación entre el modelo de investigación que se hace en el CERN eh, con respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en los grandes observatorios, muchos de ellos instalados en el, en el norte de Chile, en el caso de la ESO, por ejemplo, y también los que ha construido Estados Unidos, Japón y Canadá, eh, y lo comparaste también con las investigaciones investigaciones con eh, ciencias del espacio, ¿crees que el modelo de investigación que tiene el CERN, que es mucho más horizontal, se podría aplicar, por ejemplo, en el caso de la investigación en astronomía, eh, para pasar a un modelo que sea más colaborativo? ¿Cómo ves eh, eh, el contraste entre estos distintos modelos para aproximarse a la investigación cooperativa?
1: El, esa es una discusión filosófica y si quiere también de contrato social. Hemos tenido una discusión similar en el CERN, porque es abierto hasta un punto. Uh, ejemplo, una de las grandes colaboraciones. En mi trabajo antes fue jefe de ciencia abierta en el CERN, fundé todas las instalaciones de ciencia abierta, las operaciones de ciencia abierta. Tomamos los datos, el acelerador produce colisión de partículas los conjuntos de 3.000 personas, uh, 500 universidades, 40 países, construyen el detector para ver estos datos. Y la cuestión fue, ¿tenemos que abrir estos datos a todo el mundo? Puede ser que hay físico-teóricos que podrían investigarlo para encontrar algo que nosotros no hemos pensado, en, en lo cual nosotros no hemos pensado. Y tú dices, espera, 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 espera. Si abrimos los datos hoy el día mismo que tomamos los datos, lo que pasa es que agencia de financiamiento, que tienes que poner recursos por comprar los sensores, pagar los sensores, uh, emplear los doctorandos para que hacen uh, todas estas investigaciones, deciden, espera, yo no pago nada y puedo hacer la investigación de toda forma. Entonces tú tienes siempre que tener uh, como la la palabra exclusividades no es una palabra que tú tienes que utilizar porque inclusividad, no so, somos inclusivos por vocación y por misión, ¿no? pero tienes que tener incentivos por lo cual tenga un incentivo a la cooperación. Y entonces, los modelos que tú tienes por los observatorios, los modelos que tú tienes por la física del espacio, los modelos que tú tienes por nosotros, son todos realizados por encontrar el máximo posible Opening, los más abiertos que se pueda, respetando la, uh, las necesidades de los países y de los gobiernos que tienen que explicar cómo inversan sus recursos. Entonces, cada uno tiene su, su punto especial. En nuestro caso, porque son, los sensores son enormes, tú tienes como en, una, en, en un detector que mira las colisiones, tú tienes 100 millones de canales de sensores que toman 40 millones de uh, imágenes cada segundo, de las cuales tú solo puedes analizar como mil. La complejidad industrial de todo eso necesitas hacer trabajar juntas muchísimas gentes y muchísimas empresas. Entonces necesita algunas reglas. Este modelo es muy bueno por, por física de alta energía, donde necesita un conjunto de 3 a 6 mil personas. Otra ciencia necesita necesitan conjuntos diferentes, pero mira que uh, en uh, clinical trial, en estadio clínico, tú empiezas a tener papeles de clinical trial que tienen 5.000 doctores en uh, miles de hospitales, en astronomía, en uh, molecular, uh, biología molecular. Esta mega-science empieza a ser mucho más frecuentemente utilizada, y si tú piensas en open source, Tú vas a GitHub y mira uno de los pro, uh, proyectos open source, los más populares. Tienes miles de cooperantes. Entonces puede ser que cada disciplina donde tú traes uh, junto el intelecto humano podría ser avanzar más rápidamente si tienes muchísima gente. No necesitas reglas que son diferentes por cada, por cada disciplina. Parece que tenemos reglas que más o menos funcionan por nosotros por la actividad experimental, abiertos a todos los que traen algo, un sensor, un código o trabajo de estudiantes. El CERN como institución intergubernamental es abierta a su 24, 23 estados miembros, 10 estados miembros asociados que tienen beneficio suplemental al beneficio mm. que tienen todos los otros, incluido Chile, que el acceso a la infraestructura. Ese beneficio suplementar, el acceso al empleo, donde empleo son, uh, te repito, 2.500 titulares, 800 uh, uh, personas que están en primer empleo, ingenieros técnicos, sí. uh, físicos aplicados, y 300, 400 estudiantes que están completando su maestría, su doctorado cada año. Esos son también físicos aplicados e ingenieros que vienen a trabajar y capacitarse en la en los sectores de tecnología del SER. Estos beneficios son solo por los Estados miembros, Estados miembros uh, asociados. Y te dice antes que este uh, 1.200 millones de dólares que es el, el presupuesto del SER, sí. la mitad, 60% son uh, los sueldos por estos uh, por eso, por, por, por esos integrantes. Uh, tenemos gastos de energía, eh, uh, gastos financieros. Y hay como. 500 millones de dólares cada año son utilizados por compras de servicios y de materiales. Estas compras de servicios de materiales solo se hacen en los Estados miembros en los Estados miembros asociados. Algunos servicios son los, el servicio de limpieza del sitio no tiene mucho contenido tecnológico, pero crea empleo en el sector local. Y hay otros servicios que es eh, realizar uh, infraestructura tecnológica que no existe, que tenemos que oprimir a las industrias, los Estados miembros, los Estados miembros asociados, cómo se construye la tecnología de mañana. Entonces, como ve, eso es un beneficio particular. Esos son sí. más o menos los dos modelos paralelo que se utiliza: Un modelo integrado en los países por su desarrollo de conocimiento por el trámite de industria, por el trámite de patentes, por el trámite de, de personas. El modelo abierto total, porque la infraestructura que realizamos con los Estados miembros la abremos a todo el mundo, todo el mundo puede utilizarla, trayendo de sus recursos del sistema, ecosistema científico de su país, sensores, algoritmos, uh, mm. personas. ¿Te se queda claro la, la dos almas? ¿Cómo sí. se fue de la organización?
0: Clarísimo. Salvatore, mencionaste también el presupuesto del CERN de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Ese presupuesto viene, entiendo, principalmente de los estados miembros. ¿Los aportes de los estados miembros son homogéneos o dependen de factores como el Producto Interno Bruto, la capacidad de uso, el nivel de desarrollo? Porque, por ejemplo, imagino Alemania tiene una capacidad de pago distinta tal vez a la de países como Grecia, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pagan los países? ¿Hay una tasa pareja o hay ciertos criterios no, 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 para diferenciar? Pagan, pagan,
1: pagan, pagan. no, no, eh, eh, es una pregunta porque nos trae a la discusión de qué es un Estado de los Miembros asociado y eh, qué vamos a tener claro. como oportunidades por la ciencia chilena que, sí. uh, que, 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 que yo quiero y su cuarto. No, la, la, el presupuesto, como por muchas organizaciones internacionales, uh, las Naciones Unidas por ejemplo, Está compartido por una llave que es de, uh, el Net National Income. Es como el, es como el producto interno, es como el PIB. Sí. Hay algunas correcciones y países tienen muchos exporte, menos exporte. Entonces, por ejemplo, uh, Alemania paga el 20% a algo por ciento, Italia paga el 10%, es por una. Pobro po, por un país como Italia, 120 millones de dólares eh, francos, es más o menos lo mismo, mm. en un proyecto científico enorme. De otro lado, uh, y si tú ves en las varias categorías del personal uh, que tenemos en el CERN, la cantidad enorme de los ingenieros en científicos de, de posiciones uh, administrativos como yo soy, de posiciones de alto nivel, somos italianos, Uh, estudiantes de doctorandos y postdocs, entonces eh, las empresas italianas han vendido oh, materiales eh, increíbles a nivel tecnológico a la, a, la, a la institución, entonces se comparte por rapporto al tamaño de la economía de un país, que más o menos también es el tamaño de la uh, uh, capacidad industrial instalada en el país, Cuántos podría realmente vender y comprar y tomar licencias y patentes, y la capacidad de llenar la, el parque de funcionarios. No tenemos cuotas. Los que son Estados miembros, no hay límite sobre cuánto porcentaje de, la, de, la, de, la, de los titulares puede venir de ese país, y también no hay límite sobre cuántas compras se podrían hacer en esos países. Estos miembros asociados. Lo que hacemos es hacer un descuento del 90%. Eh, es, es barato. Entonces, si por ejemplo Chile uh, hubiera postulado por ser un Estado miembro del CERN, esta, uh, su contribución por el tamaño de su economía hubiera sido como 17 millones de dólares. Más o menos como la de Portugal, te doy una un tamaño la misma, la, el mismo tamaño de la, de la economía, un, uh, más que, que, que griega, y al final, porque se hace un descuento de 90%, la contribución mínima que se pidera a Chile es de uh, 1.7 millones de uh, dólares de francos suizos. Por ejemplo, India es 10 veces más. Brasil es más o menos 12 millones de dólares que son son por el ecosistema científico son números importantes esa es una contribución mínima porque lo que pasa es que uh, claramente uh, vamos a, a hay un monitoring hay un, se toman cuentas de uh, cuántos nacional del país va a ser empleado como estudiantes, como posgrado, como capacitación, como titulares en física, ingeniería, administración, y cuántos, eh, cuántas licitaciones uh, van en un país, y cuando tú llega a, a lo que el país pone por los asociados, se acaba. Entonces, eh, uh, 1.7 millones van, van muy rápidamente cuando tienes como en Chile uh, muchísimo talento. El nivel, uh, el nivel de, la, de los estudiantes, de los ingenieros es súper alto y cuando habrá como se espera uh, un interés de la industria uh, de medio contenido tecnológico que se añadisca.
0: Sí, en ese sentido, Salvatore, una de las ventajas más grandes que uno puede apreciar de este tipo de convenios es el impulso que eh, la asociación con el CERN le puede dar, por ejemplo, a la industria local que producto de los convenios puede participar, cierto, de las licitaciones que el CERN realiza? En ese sentido, ¿ustedes han podido cuantificar el impacto al desarrollo tecnológico de países más bien pequeños, como el nuestro, por ejemplo, a partir de los vínculos que establece con el CERN? Como por ejemplo, estos vínculos estimulan a la industria local para que sea más tecnológica, se acerque más a la tecnología?
1: Uh, te contesto, uh, sí. Lo que se hizo en 18, 17, 18, 19, se comisionaron varios estudios a, a economistas externos, ¿no? que tenían un interés eh, en esta pregunta. Exactamente la pregunta que tú tenías, que es si un país hace inversión en el ecosistema de ciencia básica. Hay una, un interés, hay, hay, hay algo que llega, que retorna, retorne en el país. Esos son los estudios que se hicieron por cada dólares que la NASA utilizó por, por poner el primer hombre sobre la luna. Se producieron cuatro dólares y se producía el verco, el teflón. Es, 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 esos estudios que todos conocemos. Se hicieron esos, esos estudios en 18, 19, 17, por el impacto de las compras del ser. Entonces, varios, eh, 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 miraron varios eh, indicadores. Primer indicador, tú pides a las empresas, ok, survey, uh, sondaje de 700 empresas que trabajaron con el CERN. ¿Cómo fue trabajar con el CERN? Y 40% te dicen, hemos aprendido algo. 25%, no me recuerdo los, los números exactamente, pero uh, hay alta porcentaje que te dicen, hemos uh, de desarrollado nuevos productos, estamos innovando más. Eh, hemos descubierto nuevos mercados. Ok, eso es la, la respuesta de las empresas. Hay indicadores que se podrían utilizar, los patentes. Entonces, lo que se, los economistas que nos estudiaron hicieron es tomar empresas muy similares, so, sabes, en economía tú puedes controlar uh, la misma cantidad de, de, uh, de revenues, el, el, son más o menos empresas similares. En, en un control sample eh, el, 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 eh, lo que trabajaron con el CERN. Y tú ves que después de uno o dos años son más innovativas las que trabajaron con el CERN. Con todos los otros factores iguales tienen producto con uh, más contenido tecnológico. No son necesariamente lo que trabajaron con los productos desarrollados por el CERN que el CERN compró, más son empresas que empiezan a innovar más. Muy interesantes. Se puede medir exactamente eso se medía exactamente. Otras cosas que los economiza otros grupos, esos son tres grupos que nos estudiaron, tomaron las empresas que trabajan con el CERN y siguieron cuántas patentes esas empresas tenían en su historia. exis pa patentes por año, cinco años antes de trabajar con el CERN, dos años antes de trabajar con el CERN, cuánto trabajaron con el CERN, y dos años, tres años después de que trabajaron con el CERN, tenía tres veces más patentes porque se desarrolla un estilo de pensar que es diferente. Eso es una cosa, un aspecto de cómo, que es no solo el CERN, es que cuando tú pones, pones juntos uh, científicos, ingenieros del sector privado, piensas en la innovación en un estilo diferente. Por eso los ecosistemas como los ecosistemas de Stanford, Research Center, Xerox Labs, son las historias de innovación. Esa es una historia. La otra historia, como decimos en Italia, por una uh, media empresa o por una pequeña empresa, uh, ser un fornedor del CERN es como si tú tenías un club de fútbol en segunda división y tú de un día al otro vas a hacer el Champions League.
0: Claro. Es, es,
1: uh, es un gran badge, uh, yo soy un supplier sí. del CERN. Es uh, aspir uh, ¿cómo se dice en inglés? aspirational.
0: Sí, claro. Es, es tremendamente interesante el impacto que puede tener para la economía de un país eh, no solo en términos de números, sino que también en el cambio de la cultura de las empresas que se ponen más innovadoras, que generan más patentes, que piensan de una manera diferente, de CERN Way, podría decirlo, ¿no es cierto? Una forma de pensar que, que es disruptiva y que cambia el destino de esas empresas. particularmente interesante me resultó aquello del número de patentes y cómo en la trayectoria de su vínculo con el CERN ese número salta luego de haber trabajado con el CERN, lo que demuestra cierto este cambio en la forma de pensar y en el espíritu innovador. Es todo tremendamente interesante y vamos a seguir conversando con, con nuestro invitado, Salvatore Mele, asesor principal de Relaciones Internacionales en el CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear. Vamos a seguir conversando particularmente, a la vuelta de esta pausa musical, del vínculo entre Chile y el CERN, cuál es el estado actual de ese vínculo y, eventualmente, cómo nuestro país podría moverse para ser un estado asociado del CERN, poder eh, pagar una cuota, ¿cierto?, pero además tener acceso a todos estos beneficios que Salvatore recién eh, mencionaba. Uno de ellos, la empleabilidad y también poder participar en las licitaciones, generando además una cadena de valor que podría empujar también a todo lo que ocurre en nuestro país. Es muy interesante lo que está ocurriendo a partir de esta, de esta invitación y de todo eso. Vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical. Mi querido Gabriel, te quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Vamos a escuchar ahora mismo música. Esto es Muse, Neutron Star Collision. Vamos y volvemos. 12.32, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, miércoles 15 de noviembre de 2023. Estamos conversando con Salvatore M.L., asesor principal de Relaciones Internacionales en el CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear y el físico de Partículas, y actualmente está trabajando en fortalecer los vínculos de cooperación entre el CERN y varios países de América Latina y también eh, de la India. Eh, Salvatore, ¿cuál es el estado actual de la relación eh, bilateral entre el CERN y Chile?
1: Como hemos conversado hace algunos minutos, tenemos ese modelo en el CERN donde a uh, 23 estados miembros y 10 más estados miembros asociados, entonces un total de una familia de 34 estados, al cual se añadirá Brasil 34, son lo que construyen y operan el CERN. Y el CERN tiene esa abierta, a ciencia, una infraestructura de ciencia abierta en la cual 50 países más participan. Entonces tenemos acuerdos bilaterales de cooperación, ...con uh, países y territorios, en uh, casi todos los países de América Latina, por ejemplo, incluido Chile. bajo de ese acuerdo de cooperación que se celebró en 1991 con, con Conacyt... ...y en 2007 se puso en operación, luego de la visita de la presidenta Bachelet uh, al CERN... ...se decidió que Chile uh, iba a inversar en física de partículas. Entonces, desde el 2007 hasta hoy... Bajo uno de 50 acuerdos que tenemos con 50 países en todo el mundo, universidades chilenas, empezando con la Católica y la Federico Santa María, y hoy tenemos uh, más que cinco universidades: eh, eh, o, eh, Tarapacá, Andrés Bello, o Instituto o Milenio Safir, estoy seguro que hay uno o dos más que la uh, Comisión Chilena de Física Nuclear. Esta es la Serena. Estas universidades todas juntas han empezado a construir sensores en Chile, entonces la tecnología vino a Chile de otros uh, países, sensores se construyeron aquí, se instalaron en el, uh, en el experimento Atlas del Gran Colegio de Agordia Drone, produjeron datos que fueron analizados y papeles fueron escritos con científicos científico filé, ¿no? y nos trovamos ahora, cuando en 2007 tenía 3 4 físicos en Chile que, con un interés a los grupos ahora uh, son integrados para casi 80 a 90 personas, físicos, ingenieros, técnicos y estudiantes, con un crecimiento de un factor como 3 en los últimos 5 o 6 años. Esto es una comunidad que no es pequeña, es una comunidad que tiene por puerto a la, a la población del país, es una comunidad de respeto Y lo que se hizo es Uh, hardware, análisis de datos, física, software, todo el espectro de lo que se podría hacer en gran experimento. También en otros experimentos, varios experimentos que hay el CERN son, uh, son más pequeños, más enfocados. Y entonces parecía normal a este gobierno en, uh, en Chile que, entiendo, tenga un interés a, a practicar los asuntos de ciencia como parte de un ecosistema de infraestructura, de desarrollo y de diversificación de la economía del país. Esto es lo que entiendo de las conversaciones uh, con el Ministerio de Ciencia en el, en, el estoy, en el cual estoy ahora. Tuvo un interés a, al inicio del 2023, de este año, a comprender cómo, cuánto más se podría hacer entre Chile y CERN, porque hay una una relación en física que es excelente, cómo se si podrían tener más beneficio con la, los colegas de las varias universidades, también en áreas de tecnología que hasta ahora fueron cerradas, porque no fue un Estado miembro o un Estado miembro asociado. Y tengo que contarte, Gabriel, la velocidad del proceso es increíble. La primera conversación muy explorativa la tenemos como un Zoom en el mes de febrero. Me invitaron aquí a Chile uh, a la ministra Eisenhower-Berry por uh, el mes de abril por explicar más de esas oportunidades, explicar. Esto fue el mes de abril. Se recibió ya en el mes de junio una uh, expresión de interés del país por... Uh, ...la membresía como me, Estado miembro asociado del CERN... ...el mes de julio... Uh, ...el presidente Boric... Con la, ...acompañado de la ministra Aisen ...nos visitó en el CERN... ...con una visita de muy, muy alto... Oh, suceso enorme interés... De la, ...de la prensa chilena... ...enorme interés del gobierno... ...el mes de agosto se recibió... ...la postulación del gobierno de Chile... ...por la cual quería añadirse... A la, ...a la institución... ...ahora... La institución es gobernada para sus estados miembros, los 23, un país, un voto. Ya se tuvo una primera consultación entre estos países que decidieron que el Chile sea el bienvenido. Sí, como por todos los países, hay varios criterios que se han uh, encontrado. Porque es claro, no es un club exclusivo, pero no tiene sentido que un país tenga una base científica en física de partícula, que tenga una base industrial, participe, porque tienes que construir esto antes de poder sacar los beneficios. No hay interés que tú vengas si no puedes sacar beneficios porque hay... Todo el mundo puede ya participar, Chile ya participó. En, dos... en 1991, cuando se empezó, no, te... no tenía el Chile de hoy. Y en 2007, cuando se empezó a hacer la realización de física que se hace, no fue el Chile de hoy. El Chile de hoy es diferente. Quindi il prossimo passo è es che que, uh, si verifichi che il Cile tenga la base, se sa che se ha, però se tiene che formalmente verificare che que ha questo criterio, se ha incontrato per tutte le organizzazioni internazionali, quando il Cile segnalò la OSD, fu lo stesso, se tiene che passare per un processo, perché il multilateralismo diplomatico, che ora integro, si essendo fisico e mi e eh, tiene sue regole, este proceso se empezó ahora. Eh, pensamos venir a visitar Chile con una, uh, lo llamo una task force, con un comité que verifique esta, uh, la presencia de estos criterios. Luego de esto, la, el Consejo del CERN, entonces un país, un voto, vas a votar si aceptar Chile o no aceptar Chile como Estado miembro hay pasos técnicos que no son importantes, se firmará un acuerdo uh, que comite el Chile a pagar su membresía que en proporción a, su, a, a la riqueza del país, a la net national income, como el PIB, y después se empezará. Este proceso uh, tiene los tiempos técnicos de la velocidad de las administraciones públicas, y cada país tiene un tiempo diferente. Ahora te conto que desde una, un, un Zoom, eh, una conversación con una ministra, a una aplicación, tomo como cuatro meses. Sí. Y entonces eso me sugiere que la administración pública de Chile en esta área, y también la experiencia con los observatorios sí, claro. ¿verdad? En esta área de cooperación internacional en ciencia es muy veloz. Entonces, sí. yo soy, soy optimista.
0: Sí, es, es bien impresionante la verdad, la, la velocidad del proceso, como decía Salvatore, desde una reunión por Zoom en febrero, a una visita en abril, a la visita del presidente con la ministra Isen Echeverry hace poquito al CERN, eh, la velocidad con que, con que esto ha ido avanzando. Es interesante porque desde 2007, eh, Chile participando cierto, eh, en algunas investigaciones en el CERN, está pagando una cuota de entre 100 y 130 millones de pesos al año, y eso, evidentemente, el momento de pasar como un Estado miembro, ¿cierto?, eh, asociado, subiría eh, bastante, a 1.500 millones de pesos anualmente, pero eso, evidentemente, también viene de la mano de múltiples beneficios, algunos de los que Salvatore ya mencionó anteriormente. Eh, sin embargo, hay otros beneficios que tienen que ver también con la agenda científica, con la toma de decisiones, con, con participar realmente de este grupo de países que están colaborando. En ese sentido, Salvatore, ¿Cuáles son los beneficios de ser un país asociado? ¿Qué son esos beneficios a los que Chile estaría aspirando a partir de esta, de esta solicitud?
1: Antes de hablar de los beneficios, es, uh, puedo uh, reiterar una, sí. uh, un mensaje que nuestra directora general, Fabiola Janotti, expusé al uh, presidente Boris, luego de su visita, cuando en inglés fue, uh, ella, su acuerdo fue, fue You belong here. Entonces, el nivel, uh, el nivel científico en física de partícula en general del país, su comprensión, también por la existencia de los observatorios, del concepto de cooperación internacional, uh, por uh, Big Science en respuestas a preguntas fundamentales, la, la base científica y tecnológica instalada, es normal. Chile, Chile podría ser geográficamente eh, en un pequeño ángulo, en un rincón del mundo, pero tiene de nuestro lado, viendo la ciencia en uh, los 77 países que trabajan con el CERN, you belong here. Chile es totalmente un, uh, un país de una economía avanzada, un sistema de ecosistema de innovación y conocimiento que es exactamente el, el perfil de una membresía. Entonces, más en los beneficios, el estos, no es no algo transaccional, tú pagas, tú traes algo, es you belong. Entonces, esto, esto es normal. Y como cuando se hace una, una comida entre la familia, entre amigos, cada, cada uno trae algo por comer todos juntos, hará algo que está traído, y los que está traído al final, que es una contribución, que por un, un presupuesto, al nivel de presupuesto científico, al nivel de un país, son contribuciones relativamente pequeñas que abren beneficios, y los beneficios, se repito, son los beneficios de el acceso al a empleo temporáneo en el CERN, empleos de un año por ingenieros, por estudiantes de ingeniería que están acabando su tesis, que pueden venir por un año al CERN a trabajar en criogenía, inteligencia artificial, uh, quantum, uh, quantum computing, mechanical engineer, verdaderamente pienso que no haya una área, no hay una área de conocimiento donde no tenemos un problema que solucionar y al final los problemas son solucionados para los jóvenes estudiantes. Porque el business model esto es eso. Pues, bastantes estudiantes inteligentes y motivados sobre un problema y tú vas a encontrar la solución. Esa es ciencia. Y entonces se abre esto a, como capacitación por los estudiantes del país que en lugar de salir del país a eh, brain drain por uh, ir a hacer su doctorado o su maestría fuera y nunca volver lo que hacemos es abrir uh, opciones por los mejores pero es competitivo no, nada es garantido está en competición con todos los otros pero no tengo duda, ninguna duda que los estudiantes chilenos tienen el nivel por competi eh, por competición y por ganar esas competiciones. Se abren también las áreas de empleos de uno, dos, tres, cinco años en varios, en varios niveles de, de, la, de la organización, empleos técnico, empleo científico, empleo de la administración también. Estas son personas que integran una organización internacional uh, solucionando desafíos que no necesariamente tienen el sector uh, público uh, en todos los países, vuelven al país y van a integrar el sector productivo, el sector de hacienda nacional. Y solo eso yo te conto, solo eso yo te conto, cuando va a recibirse a ser ministros y representantes de todos los Estados miembros, los Estados miembros asociados, la primera pregunta siempre no es, uh, ¿cuánto, ¿cuántos millones de dólares ha, ha puesto en nuestra, en nuestra empresa el año pasado? La pregunta es, ¿cuántos staff tenemos? ¿Cuántos estudiantes tenemos? La pregunta es, ¿qué conocimientos nos has transferido? Y tú ves, los conocimientos se transfiere primeramente por el trámite de las personas. Segundamente, hay también uh, toda una infraestructura de knowledge transfer en el CERN. Hay la uh, web que fue inventada en el CERN. Tenemos, uh, uh, hemos ayudado a varios de los países miembros, países miembros, asociados, uh, países miembros a realizar aceleradores de partículas por la terapia del carceler. Estamos ayudando a los países miembros, a países miembros asociados en la realización de radioisótopos por medicina. Tenemos un acuerdo con Airbus, la fábrica de aviones, por realizar aviones superconductivos del futuro que se, se, que se integran con hidrógeno verde. Hay toda una área que se abre, es un segundo beneficio. El tercer beneficio es claramente que las licitaciones, de contenido tecnológico alto, pequeño y medio, están abiertas a la industria del país. Eh, esperamos ver qué el, uh, Chile tiene. ¿Cuáles empresas chilenas tendrán un interés a trabajar con nosotros? Ya tuvo, uh, por la iniciativa del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, y desde ayer nos juntamos también con el Ministerio de Economía, un interés de varias asociaciones de empresas del país a aprender más de lo que serían las oportunidades.
0: Eso es tremendamente interesante porque puede generar un, un impulso distinto a la economía del país, ¿cierto? Que se acerque un poco más eh, al desarrollo tecnológico. Eh, Chile es un país que se ha caracterizado durante su historia por ser principalmente un exportador de materias primas. Eh, y hoy la minería y la agricultura forman parte central de nuestra columna económica. Eh, y vínculos como el que queremos establecer con el CEN podrían lentamente empezar a cambiar la dirección de nuestra economía, la estructura de nuestra economía, finalmente, y movilizarnos un poco más cerca a las economías que están basadas más bien en la tecnología, en las ideas, eh, como tú decías, Salvatore, en la resolución de problemas, eh, siendo parte de esta comunidad tremendamente cooperativa y que ciertamente es muy estimulante desde el punto de vista intelectual. Con respecto al convenio y a cómo ha ido avanzando, entendemos que este ha sido bastante rápido. Eh, en ese sentido, Salvatore, y considerando que esto involucra ciertamente eh, a entes que son burocráticos que tienen que tomar decisiones, que eventualmente podrían enlentecer un poco el proceso desde el punto de vista tuyo, ¿cómo ves la, la ventana temporal y cuándo eventualmente podría firmarse este acuerdo?
1: Del lado del CERN tenemos nuestros tiempos técnicos también de administración, hay varios pasos, es muy técnico ahora vamos a crear un informe si, CERN, si el Chile el país se encuentra o no encuentras estos criterios, este informe se hará una visita del año próximo, mes de marzo, mes de abril, tenemos como seis meses ahora como plazo por hacer esta visita. Eso es un tiempo técnico, es una fecha límite. Después vamos a escribir este informe, si, eh, si hay o no hay el nivel en el país, sabemos que lo hay. Y después hay como cuatro meses porque el país conteste a este informe que es uh, compartido con el país. Después, el Consejo del SER de junta cada tres o cuatro meses se tiene que esperar la próxima reunión porque se tome una decisión si admitir el país o no. Después, tenemos el, el acuerdo. Ese acuerdo en formato uh, draft va a ser enviado al país por discusión. Puede tomar un mes por discutir. Hay un límite de 18 meses después de que se conteste eso el consejo del ser va a votar sí el sici es está bienvenido tiene seis meses como fecha límite de nuestro en nuestras reglas para que se firme ese acuerdo entre la autoridad chilena y el ser y después puede ser uh, pensamos tendría que ser uh, comprobado para el congreso porque también el congreso nacional el senado y cámara porque es un acuerdo internacional entonces cada uno de estos pasos de nuestro lados tenemos límites seis meses, cuatro meses, dieciocho meses, si tú tomas todos esos juntos, estuve en mitad del 27. Si en lugar de tomar los dieciocho meses para decir, sí, esto es, uh, um, estos acuerdos son compatibles con la ley chilena, es claro que ya estamos trabajando en todo eso, el plazo de tiempo es final de 24. Entonces, estuve ves, es exactamente, ¿por qué cada país tiene su velocidad Uh, de movimiento, cada país tiene su tamaño de administración, pero tengo que decirte con toda la experiencia que tenemos todo se está yendo muy rápidamente uh, nuestro correspondiente son muy profesional, muy competente cada conversación siempre también breza, siempre ponen la cuestión precisa, se pregunta lo que se tiene que preguntar y se construye, yo soy muy optimista que este proceso va a ser entre los más rápidos que hemos visto en uh, ...en ese estilo
0: de procesos, verdaderamente, Gabriel. Sí, es tremendamente interesante la velocidad... ...y la fluidez con la que ha avanzado este proceso... ...y no me cabe ninguna duda que existe un gran interés... ...por parte del país para poder hacerlo de la manera... ...lo más eficiente y rápida posible... ...para poder cerrar el convenio en los plazos mínimos... ...que están establecidos también por las directrices del CERN. Eh, Salvatore, eh, entiendo que hoy el CERN... ...está en este tipo de negociaciones con otros países... ...nos contabas que Brasil, por ejemplo va también prontamente a ser parte de los estados miembros asociados. Eh, ¿Cómo han visto ustedes eh, el desarrollo de países que inicialmente no formaban parte del CERN, pero que lentamente se han ido incorporando? Eh, el caso de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de la India. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto ustedes este cambio en la forma en que los países se piensan a sí mismos a partir de la generación de convenios con el CERN, eh, lo que se ve particularmente reflejado en el caso de tu trabajo, que es justamente estar a cargo de las relaciones internacionales de este Centro de Investigación.
1: No tiene que ir tan lecha que uh, América Latina o India puede ver uh, más cercano de, uh, en Europa. Se empezó con 12 países, claramente, en, uh, en Europa. Está claro que en los años 90, cuando tuvo los gran cambios geopolíticos geopolítico de Europa, el ser un uso hizo uh, una expansión muy muy rápida como la comunidad europea hizo una expansión muy muy rápida y es se que añadieron inmediatamente a uh, uh, Polonia República slovacca República Checa Hungría y después la uh, la instabilidades desde los años 90, uh, Croacia uh, ahora Serbia y uh, Eslovenia uh, y si vemos e también con uh, el retorno a la democracia en uh, Portugal en España ellos también se añadieron al CERN en los años 80 y 90 y si tú miras hoy cómo esos países están integrados en el CERN uh, uh, te, 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 doy ejemplo. te doy ejemplo es que en, hace, hace algunos años la mayoría de los ingenieros de computación y los ingenieros de uh, eléctrico y eh, mecánico que se emplearon en el CERN las nacionalidades más frecuentes fue uh, Polonia, Portugal y Grecia, porque de un día al otro tú tienes una oportunidad más por los jóvenes de esos países, por irse al extranjero. Toda la historia que te digo podría pasar a Chile. Ya lo hemos hecho. Ahora tú no piensas, oh, ma, espera, España no fue miembro del CERN por siempre. No, en realidad no. También Polonia hace como 20, 26 años. Entonces, Claramente están geográficamente en el mismo sitio, entonces la, integra la integración es más rápida, pero esta integración es la hemos visto en todos esos países europeos que han realizado su infraestructura, como licitar en el CERN, como participar. En España, por, por ejemplo, un, un buen, ha puesto en plazo una muy buena infraestructura por conectar las empresas del país. Empresas de nivel tecnológico muy bajo y muy, muy alto. Todo es dentro uh, en toda la dirección. Tiene una persona siempre en el CERN y una en Madrid que hacen la conexión entre la, uh, los grupos técnicos del CERN lo que querían comprar y las empresas del país lo que podrían vender. Y hacen una, uh, un matchmaking. Después una licitación, son licitaciones públicas de toda forma, donde uh, los precios más bajos son los que ganan. Toda esa integración se hizo. Es verdaderamente la, lo que pasa en un país es lo que el país quiere sacar y se organiza por sacar de esta, de esta parte. Es, es, es como cuando tú encuentras un. un, un Nuevos amigos. Puedes verlos una vez, dos veces, veres el fútbol y tomar una cerveza. ¿Esto es? O puedes empezar a hablar del significado de la vida del universo y por 30 años son tus mejores amigos. es ¿Cómo vas a construir una, una relación de parecerías? ¿Es, es parecido, porque al final, como diplomata, esto te lo digo, es lo que tú quieres tomar de una relación. Nosotros estamos inclusivos, abiertos, y eh, you belong here eh, como nuestra directora se lo dijo al presidente Boric.
0: Con en eso nos quedamos. You belong here. Ustedes pertenecen acá al CERN, eh, que es una, un gran espaldarazo, ciertamente, a la postulación de nuestro país para ser un eh, país miembro asociado a este centro de investigación con el que ya tenemos una relación de larga data, pero que podría eh, establecerse de manera aún más clara y formalizarse de manera aún más interesante a partir de la firma de este convenio y que podría tomar un tiempo por las limitaciones cierto, que estos trámites tienen pero que es tremendamente interesante y que podría darle un impulso gigantesco al desarrollo de las ideas y la aparición de nuevas tecnologías en nuestro país, participar de licitaciones y ser parte de un ecosistema y de una forma de pensar que ciertamente es muy, muy interesante. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta conversación. Hoy hemos hablado con Salvatore Mele, físico de partículas y asesor principal de Relaciones Internacionales en el CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear, con respecto a estas conversaciones para incorporar a Chile como país miembro asociado de este centro de investigación y esperamos que muy pronto tengamos noticias positivas al respecto. Salvatore, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido uh, un placer un honor. Ha sido un placer un honor trabajar con las autoridades y los físicos chilenos en este proceso. El primer paso de una lunga parecería.
0: Sí, excelente. Nos vamos con música, mi querido Gabriel. Esto es Dual y la canción, muy apropiada por cierto, Got Particles. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.